0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen. Content Kompass.
1: Content Kompass. Content Kompass. 13 mit Doris Eichmeier als Gast, die Content-Strategin. Ähm, und natürlich uns beiden äh, Moderatoren des Content Compass in Hannover,
0: meine Wenigkeit Olaf Kopp und uh. in München der äh, Text-Cowboy. Gideon <lacht> <Dieter> Wagen. <lacht> Hallo. <lacht> Sorry, ich war unseriös. Hallo, <lacht> Hallo. Hallo Text-Cowboy. <lacht>
1: Wir ja, links, du, hast du hast, äh, du hast, du hast, du hast, du hast tatsächlich ja. mal was gelesen und hast links beigesteuert. Vielleicht steigen wir gleich mal mit ja. deinen
0: Links ein. Pff. Naja, also äh, viel gelesen habe ich, also ich habe viel gelesen, aber ich habe nicht viel hier links, die ich gelesen habe. Das ist irgendwie blöd formuliert. <lacht> <lacht> ich habe nicht viel von dem, was ich gelesen habe, hier rein, äh, weil nicht alles relevant war. Aber mir ist eben auf, ja, genau, LinkedIn ist mir ein ähm, kleiner Text. Zum Jahresbeginn zu, äh, veröffentlicht schon am 22. Dezember von der Magdalena Rogel, die, die ist bei Microsoft, hat einen Twitter-Account, den ich irgendwie seit kurzen folge. Da kommen coole Sachen rüber von dir, Magdalena. Oft, danke. Ähm, und die hat einen Text gepostet. Wer hat denn den überhaupt geschrieben? Okay, ist ja eh verlinkt. Sabine äh, Bendieck ähm, über unsere Überzeugungen. Und dass wir gut daran tun, auch mal bewusst andere Sichtweisen einzunehmen. Wirklich äh, bewusst zu probieren, ähm, nicht mit Aber zu antworten, so hat's die Magdalena auf Twitter formuliert, sondern mit äh, Warum, glaube ich. Also, dass man mal nachfragt, warum sieht der andere das so? Äh, mal davon abgesehen, dass man selbst das vielleicht anders sieht. Und eben mehr die Perspektiven von anderen Menschen und Gruppen einnimmt. Und ich glaube, das tut uns persönlich sehr gut, aber natürlich auch fürs Marketing tut uns das richtig, richtig gut, uns mehr in die in die andere Person, die andere Personen einfühlen, eindenken zu kennen, das zu üben, mit denen zu reden. Und ähm, ich glaube, mich hat äh, der Artikel so krass angesprochen, weil ich gerade, was ich bei mir gerade selber äh, sehr viel tut. Ich habe äh, mein sogenanntes Text-Coaching gestartet in der Wortliga-Akademie und habe mich extrem intensiv jetzt rund um den Jahreswechsel damit beschäftigt. Warum mache ich das eigentlich? Also Warum will ich Leuten das Schreiben beibringen oder warum will ich Leute dabei begleiten, bessere Texte zu schreiben. ja Und, und mir geht es ganz klar einfach darum, was für fürs Publikum, was Cooles zu produzieren. Das hatte ich immer im Kopf, da, das, darüber bin ich in meinen Job reingekommen. Ich möchte was machen, was jemand anders begeistert, gefällt, liebt, was dem weiterhilft. so Und das möchte ich in dem Coaching halt vermitteln. wenn Wo Leute hingehen und sagen, ich möchte besser schreiben lernen und das ist halt mein Weg, so mich in den anderen mehr einzudenken, einzufühlen und dadurch halt Texte zu machen, die meine Zielgruppe wirklich liebt. Nicht nur liest und akzeptiert, sondern wirklich ähm, Content schaffen, den die Leute lieben. Und das, da ist dieser Perspektivwechsel so unglaublich, unglaublich wichtig dafür. Ich muss die Perspektive von meinem Gesprächspartner, von meinem Leser, von meinem Gegenüber einnehmen. Und das ist, glaube ich, auch im, im Privatleben extrem wichtig. Das kann die ganze Welt verändern. So, ähm, wenn, wenn man... Wenn man so durchs Leben geht, glaube ich, das ist, kann man, kann ich gar nicht oft genug sagen, wie wichtig ich dieses Thema finde, Perspektiv. Und genau. Wechseln.
1: Und dieses, ich glaube, das
0: ist Königsdisziplin ja. der Kommunikation,
1: Fragen und Zuhören. Weil das ist die Grundvoraussetzung überhaupt, ja. diese andere Perspektive ja. mitzubekommen. Weil wir lassen, unser Ego ist immer, ja. er tut sich ganz schwer im, im Zuhören und innehalten und mal halt wirklich mhm. zuhören und nicht nur die Schnauze halten sondern zuhören und äh, will, ja. unser Ego will aber immer senden weil ich will das doch sagen ich will das jetzt sofort sagen ich muss das jetzt sofort sagen und es redet die ganze Zeit mit uns und lässt und verhindert somit ganz stark das Zuhören ich glaube genau was du gesagt hast wenn wir lernen zuzuhören und und lieber Fragen zu mehr Fragen zu stellen und dem anderen Raum zu geben seine Perspektiven auf ein Thema ähm, auch, auch kommunizieren zu können und offen dazu sind und offen zuhören, wirklich zuhören und offen dafür sein, dann hilft uns das, glaube ich, in vielen Lebenslagen, also beruflich und privat.
0: Ja, genau. Auch jetzt gerade in dem Moment, wo du das erzählt hast, habe ich mal probiert, Ab, ich wusste ja schon was ich sagen will ja und normalerweise habe ich ganz oft so, so im Kopf okay mhm. wann ist er jetzt endlich, wann also mein mhm. übertrieben gesagt wann ist er fertig <lacht> ja, damit ich ja. meins sagen kann aber ich verpasse Na, unglaublich viel ja. dabei wenn ich wenn ich so bin und ich glaube wie du sagst äh, ob du jetzt Texter bist ob du jetzt ein Marketingstratege bist jeder in der Kommunikation ist total drauf bedacht in der regel auf das was er senden will und ähm, und ich habe das irgendwann gemerkt, also ich habe irgendwann gemerkt, ich kann keine Texte mehr schreiben, wo ich keinen äh, kein Menschen gegenüber sehe, wo ich mir jetzt nicht vorstellen kann, wer das später lesen wird und dass dem das auch was bringt. Ich kann diese Texte nicht mehr schreiben. Ich kann dieses Bla-Bla, auch wenn es hochbezahlt ist, wo, sie, wo ein Unternehmen sich einfach nur auf sich selbst einen runterholen will, ich, mhm. ich krieg es nicht mehr hin. Ich, ich, kann, ich kann es nicht mehr und ich will es auch nicht mehr. Und, und das hat mich auch auf ja, das hat mich irgendwie auch auf das, dass ich das jetzt anderen Leuten auch zeigen will, wie ich das mache und ja, vielleicht ein bisschen dabei begleiten. Es, ähm, wie man Online-Texte wir, ge halt wir geben cool einfach Schreiben einfach an. den
1: Zuhörern einfach mal mit. Ja? Achtet mal darauf, achtet mal aktiv darauf, wenn ihr in, in einem Gespräch seid, im Dialog seid, dass ihr dem anderen wirklich offen zuhört und und innehaltet und nicht nur darauf wartet, wieder selbst was erzählen zu können oder selbst senden zu dürfen, sondern versucht wirklich ja. da mal innezuhalten und aufmerksam zuzuhören. Das ist, das ist wahnsinnig schwer, aber äh, das ist ein gutes Training, glaube ich, was in einem, was im Leben einem äh, deutlich weiterbringt.
0: Ja. Genau. Privat und beruflich. Ich würde auch sagen, also das im Alltag üben wie eine Meditation fast oder ein neues Habit, wenn man es so sagen will. Und aber auch im Marketing, wenn ich an meinen Sachen sitze, wirklich mal ein bisschen äh, mich reindenken, äh, probieren, reinzufühlen oder auch eben, indem ich mit der Zielgruppe rede und denen zuhören, gibt ja so viel Möglichkeiten. Man kann auch in Online-Foren reingehen, man kann seine Keyword-Analysen mal ein bisschen probieren zu deuten, was Geht eigentlich in meiner Zielgruppe vor? Was was wollen die? Wie fühlen die sich? welche Situationen konsumieren die meine Inhalte? Ich glaube, das bringt einem auch schon sehr viel weiter, wenn man sich da übt, reinzuversetzen.
1: Genau, ähm, Fragen.
0: Fragen. Punkt ähm, Fragen und zuhören. Punkt, Punkt. M. -Punkt. Fragen. Ja, genau. Dann äh, noch eine zweite Sache. Diesmal was von mir. Ein Text, den wollte ich einfach hier rein posten, einen Text auf der T3N-Website, Texte schreiben für Websites, so machst du es richtig und da habe ich einfach mal bin sozusagen äh, äh, falsch rum, äh, hinten rum reingegangen und gesagt, was sind denn die gröbsten Fehler, die mir passiert sind die letzten äh, seit zwölf ja, Jahre ungefähr, die, die ich wirklich aktiv schreibe, was, was waren das für Fehler und ich bin es gibt ja dieses Zitat äh, von Mark Twain, der sagt, gute Texte schreiben ist leicht, man muss nur äh, gute, na, gut schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Wörter weglassen und dasselbe ist es mit Texten, gute Texte produzieren oder guten Content, gute Videos produzieren ist leicht, man muss nur die gröbsten Fehler weglassen und ich habe die probiert mal aufzulisten, was so die Fehler sind, also von die Überschrift hinschmieren, zu viel versprechen, zu lange Sätze, dem Leser überlassen, ob er den Nutzer erkennt. Solche Fehler sind da halt drin, aus meiner Sicht, die die ich auch ganz oft sehe und die ich selber oft mache und gemacht habe. Hm. Immer, immer seltener mache, zum Glück. Hoffe ich.
1: <lacht> ist er so, so eine Art Checkli Checkliste, oder was? Oder ja,
0: was? es ist eine, ja, eine Art Checkliste. Es soll halt ein Bewusstsein schaffen, ähm, wie gehe ich selber an die Sachen ran und vielleicht, wenn ich dann das nächste Mal ein Thema plane, oder es ist schon auch wirklich für Texter gemacht oder für Leute, die irgendwie schreiben. Wenn ich das nächste Mal in einem Text sitze, ähm, dann kann man schauen, habe ich einen dieser Fehler gemacht? Also habe ich, äh, hab ich den Text zu sehr aufgeblasen, als er als es sein müsste? Und das ist bei 95 Prozent oder bei 98 Prozent der Texte der Fall, dass die eigentlich kürzer sein könnten. Und dadurch biete ich ja dem Leser viel mehr. Der muss weniger lesen, die Sprache ist Schöner, komprimierter und ich biete einfach eine bessere Customer Experience, wenn ich meine Texte kürze. Und, ähm, ja. Oder indem ich viele Texte versprechen, zu viel. Irgendwie, mein Lieblingsbeispiel ist so ein Text über Hundeerziehung. Und dann, also bin ich drauf gekommen, als wenn wir einen Hund neu hatten. Und dann musste ich erstmal ewig runterscrollen, bis ich dann zu den eigentlichen Tipps gekommen bin. Erstmal oben nur bla bla bla, ja. Ja, Hundeerziehung ist wichtig und pff. So, da verliert man Nutzer, indem man so einen gedankenlosen Mist <lacht> produziert. Vielleicht zum Punkt kommen. <lacht> das das sagst so. du dem, das ist, sagst genau. du dem Master of the ähm. Long,
1: den Champion of the Long Read. Aber bei dir sitzt ja ähm, jedes Wort. Wie mich ja gerne. Äh. Ja, aber ich habe, ich bin, ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, diese langen Texte, die ich da verfasst habe. Äh, in der Vergangenheit sind auch so nicht mehr unbedingt zeitgemäß, muss ich ganz ehrlich mir eingestehen. Sie ranken gut teilweise, aber ich werde, ich habe mir vorgenommen für 2019 mal eine andere Strategie, eine andere Content Strategie oder, oder Beitragsstrategie zu fahren. Und dafür, und dafür nehme ich okay, mir spannend. mal das Thema, was der Markus Tandler, äh, ein Thema, was 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 eigentlich viel zu in den letzten Jahren viel zu sträflich vernachlässigt wurde und zwar das Entitätenthema oder beziehungsweise semantische SEO-Thema nehme ich mir wieder hervor, was mich ja schon seit 2013 sehr intensiv beschäftigt und das durch den Markus Tandler bei seiner Keynote in Salzburg auf der SEOCom wieder neue Fahrt gewonnen hat und jetzt endlich mal in den Fokus von vielen SEOs kommt und das will ich natürlich nutzen für mich um meine lieblings mein lieblingsthema lieblings SEO thema mal wieder komplett auseinanderzunehmen und da habe ich eine artikelreihe geplant ähm, aus die soll das ganze jahr ich will jeden monat das ganze jahr über einen beitrag rund um das thema semantische SEO und Entitäten äh, bei der suchmaschinenoptimierung schreiben beziehungsweise das rolle von entitäten bei google. Das ganze Jahr über willst du
0: an dem einen Beitrag schreiben?
1: oder wie? Nein, es werden einzelne Beiträge, geplant sind ah. immer so 500 bis 1500 Wörter, also für meine Verhältnisse doch sehr kurz. Ja, Und also eher snackable, ja. snackable <lacht> Content für meine Verhältnisse. <lacht> ja. Und ähm, werde diese Beiträge in einem Übersichtsbeitrag immer, den ich regelmäßig aktualisiere, zusammenfassen bzw. zusammenführen. Äh, das ist, mhm. das, das ein Beitrag gibt, der, den werde ich jetzt, der ist, wird, wird, ist jetzt schon online, verlinken wir auch in den Show Notes. Dort wird es, äh, immer die Beiträge zu dem, da wird es, das wird eine quasi eine Sammlung aller Beiträge, die über das Jahr, die ich über dieses Jahr, ähm, quasi veröffentlichen werde zu dem Thema semantische seo so, Identitäten. Wird einfach so eine Sammel,
0: so eine Sammelseite. Sammelseite genau, genau. Das wird
1: eine Sammelseite, die ich dann immer, wenn ein neuer Beitrag online gegangen ist, dann aktualisiere mit dem neuen, mit dem, mit dem ah, cool. Teaser für den neuen Beitrag und um dann ja. da das eine Zusammenfassung. Und am Schluss soll das alles in einem E-Book enden, was ich dann eigentlich auch mal, was das Ganze nochmal zusammenführt und ergänzt und dann eben auch käuflich zu erwerben sein wird.
0: Für alle, die nicht wissen, was eine Entität ist, wie ich, was ist denn eine Entität? <lacht> eine
1: Entität eine Entität ist ein, ein, ein wirkliches Ding des Seins oder ein abstraktes Ding des Seins. Das klingt erstmal, das ist die offizielle Definition. Und äh, es ist im Endeffekt, eine Entität beschreibt ein Objekt oder ein Konzept oder eine Person, ein Unternehmen etc. Äh, mit Attributen. Und mhm. setzt diese Entitäten in Beziehung zu anderen Entitäten und zu Entitätstypen. Und dadurch ist eine Entität eindeutig in der Bedeutung bestimmbar. Mhm. Ähm,
0: also zum Beispiel Olaf Kopp. Olaf Kopp, Wenn Olaf Kopp ich, ich, bin, kommt, eine, ich kommt, äh, bin eine
1: Entität eine, als Person, also da ist eine, wäre die Entität der Entitätstyp eine, ein Marketer meinetwegen. Also, mein Entitätstyp, ja. Olaf Kopp, ist ein Marketer, genauso wie, äh, die, äh, die gute Doris. Doris, nee, Jay-Z ist keine, ist ja kein Marketer. Der ist ja ein ganz anderer Entitätstyp. Der wird aber wenn ich Olaf Kopp eingib,
0: kommt Jay-Z, wird auch ausgesucht. Ja, aber das hat, das hat, das hat,
1: ähm, äh, etwas damit zu tun. Ich weiß nicht warum. Das kann ich dir ganz ehrlich nicht sagen, warum in meiner Entität, in Entitätenbox oder Knowledge Panel das, dass da drin auftaucht. Da tauchen aber auch Avicii du, oder so auf. Also das ist mir ja. nicht, ist mir nicht ganz klar, wie Google dieses, das da zusammenbaut. Was? In meinem Knowledge Panel zumindest. Es gibt, ich es glaub, gibt Beispiele. Nee, es gibt Beispiele, bei denen, bei denen ist es offensichtlicher, wenn du zum Beispiel Angela Merkel eingibst, dann sind da offensichtlichere äh, verwandte Entitäten, sag ich mal mit aufgeführt, okay. und zwar andere Politiker in der Regel auch, oder andere Staatschefs.
0: Okay. Ähm, also Google will da auf Teufel komm raus, irgendwelche verwandten Sachen anzeigen und zeigt es halt im, im Moment Bullshit an bei dir. Ja, das ist gut Deutsch. Also, das hat aber viel damit zu tun, dass diese Entitätenbox
1: <lacht> mir eigentlich gar nicht zusteht, nach den normalen Regeln, die habe ich mir ah. quasi damals, 2012 äh, er, er, erstohlen, er erschlichen quasi. Okay. Das ist heute nicht okay. nicht mehr so einfach so eine Entitätenbox zu bekommen. Ich war einfach früh, und dr früh dran an dem Thema und habe damals halt das richtige gemacht,
0: um so eine Entitätenbox später zu bekommen. Und was bringt jetzt also deinen Lesern das, das zu wissen, weil die eigene Firma auch eine Entität ist und ich äh, dann gezielter optimieren kann, wenn ich Entitäten schaffe. Ähm, Entitäten,
1: oder? Entitäten, oder Entitäten. Das ist das Thema Entitäten und SEO ist extrem vielschichtig. Und darauf gehe ich halt ein. Entitäten spielen eine Rolle äh, bei, einer, bei, der, bei der, Relevanzbestimmung von Dokumenten und wie sie dann zu bestimmten Suchanfragen ranken, als auch mhm. bei, einer bei, einer, bei der Bestimmung oder, oder Gewichtung einer Autorität in Form einer Person, eines Unternehmens zum Beispiel als auch bei der Identifikation oder der Bedeutung von Suchanfragen. Das sind so typische Einsatzgebiete, wo Google, wo, wo Google diese Entitäten halt braucht. Also im Endeffekt weg von
0: Keywords hin zu Entitäten. Okay, und ich verstehe dann als Unternehmen zum Beispiel besser, wie Google strukturiert ist in manchen Bereichen und weiß dann, wie ich meine Website strukturieren können, könnte oder mein Content. Ähm, ähm, es sind natürlich, es ist, es geht sehr viel, es ist sehr viel Theorie, was ich da behandle. Und zwar diese
1: Theorie ziehe ich aus Google-Patenten, mit denen ich mich schon jetzt intensiv beschäftigt habe, die sich mit Entität, mit diesem ganzen Entitätsthema beschäftigen. Ich werde Erfahrungen und, und aus den letzten sieben Jahren mit dem Thema von mir mit einbringen. Ich werde Meinungen von Kollegen zu dem Thema mit reinbringen bringen es ist, es ist halt ich habe ja schon sehr viel dazu geschrieben in den letzten sieben Jahren zu dem, oder sechs sechs Jahren jetzt ja. zu, oder nee, okay. sechs Jahren zu dem ganzen Thema das wird teilweise aktualisiert neu ergänzt mit Erkenntnisse aus Patenten und es geht halt viel darum, wie es Google machen könnte auch oder was. Es ist, steht, steht alles sind alles es ist sehr viel Meinung, aber wie ich sag mal fundierte Meinung. Okay.
0: Und das ist auf jeden Fall was für fortgeschrittene SEO-Leute. Also falls ja, jetzt ein oder andere Fall. Zuhörer fragt, ähm, ob, er, ob er heute falsch beim Konsumentenkompas ist, ist nicht so. Das ist einfach so ein Expertenthema. Äh, wofür du ja ist auch bekannst. Expertenthema. Ja.
1: ja, ich okay. will das äh,
0: ein Einsteigerthema, da schaffst
1: du die perfekte Übergang, den Trash <lacht> perfekten Übergang. Ein Einsteigerthema ist eher das Thema, wo ich jetzt kürzlich drüber geblockt habe, da geht es um das Thema Relevanz und Pertinenz und Nützlichkeit bei Google. Mhm. Ähm, sprich, ähm, und wo Google gerade den Fokus drauf liegt. Also kurz gesagt, Relevanz bezieht sich rein nur auf das Dokument und wie das Dokument in Bezug zu bestimmten Suchanfragen halt steht im Endeffekt. Und Pertinenz und Nützlichkeit bezieht sich noch mehr auf den individuellen Kontext des jeweils Suchenden gerade. Was
0: das also für ein User ist und was da der davor schon gemacht ja hat. Ja,
1: genau, genau, genau. Also im Endeffekt das ganze Thema, das ganze Thema Personalisierung. Und ja. Google hat in, Let hat in, hat es auch selber verkündet letztes Jahr. Sie haben die Personalisierung wieder deutlich zurückgefahren. Sprich, mhm. äh, geht wieder stark wieder in Richtung Relevanz und nicht in Pertinenz oder Nützlichkeit. Mhm. Und ich gehe halt ein bisschen auf die Begriffe ein, die so Standardbegriffe, Basisbegriffe des Information Retrieval sind. Mhm. Ähm, Information Retrieval ist im Endeffekt die Wissenschaft für Suchmaschinen. Und ähm, deshalb sollte sich eigentlich jeder, der sich mit SEO beschäftigt, mhm. so ein bisschen mit den Basisbegrifflichkeiten der, äh, der, 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 der Information Retrieval auch auskennen. Okay. Okay.
0: Ähm,
1: dann äh, der gute Mario Fischer von der Website Boosting hat alte hat seine ganzen Inhalte aus allen Ausgaben jetzt online gestellt. Ja, voll geil. Und da ich da ich richtig viel richtig guter Content und ich habe in zwei Aufgaben, ich habe selber für die Ausgabe 28 und Ausgabe 40 einen Beitrag äh, zu wie sagt man so schön zugespielt nee zuge Oh Gott, ähm, was sagt man denn zugespielt. da? Mir fehlt das Wort. Zugespielt. Äh, zugespielt, äh, beigetragen, beigetragen. beigetragen ja. zwei, beigetra <lacht> zwei Beiträge beigetragen. Und das, 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 das Geile war, beide Beiträge haben gleichzeitig die Titelstory der jeweiligen Ausgabe quasi bespielt. Geil, okay. Und das war schon sehr äh, clashig ich, ich will gar nicht einen dritten Beitrag für die Website-Boosting sch schreiben, weil ich eigentlich nur verlieren kann. Sprich, ich glaube nicht, dass es mir noch ein drittes Mal gelingt, ah. auf, die Titel äh, auf die Titelseite zu kommen. <lacht> ah. äh, deshalb, deshalb, lieber Mario, ich muss darauf leider jetzt erstmal verzichten oder, oder äh, mir irgendein Thema überlegen, was es auf jeden Fall auf die Titelseite steht. Ja, oder
0: ist, er sichert dir zu, ja. dass eben dass du auf die Titelseite kommst. Dann schreibst du
1: das. Ja, ja, oder so, Mario. oder so, genau. Ja. Mario, wenn du das hörst, also also, du äh, hast du dann da geht bei dem, genau, die beiden Artikel werde ich verlinken, das, da geht es zum Teil auch um Entitäten, um das Entitätsthema, gerade bei dem Thema Google liebt Marken ja auch, habe ich auch das Entitätsthema mit drin, äh, take a look inside, äh, was Webmaster von den äh, Google Quality Rater, Rater Guidelines lernen können, das beschäftigt sich eher dann eben mit den Quality Quality Rater Guidelines und was SEOs darauf ähm, daraus ableiten können. Dazu gibt es auch eine Sendung vom Jens Fauldrat um mir, dem die, bei einer SEO folge wo ich das Thema nochmal auseinandernehme, in einem relativ langen Gespräch. Kann man sich hier bei Termfrequenz auch anhören? Dann äh, cool. gibt es einen kleinen sinnvollen Ego-Bait, würde ich mal sagen. Okay. Äh, ich nenne es jetzt mal, vielleicht manche würden das vielleicht nicht als Ego-Bait bezeichnen, aber der gute Stefan Schütz äh, betreibt, will den Blog, sein Blog per R-Stand wieder beleben, nachdem er da so ein bisschen eingeschlafen ist. Und das startet er quasi mit einer. Mit einer Artikelreihe oder Beitragsreihe, wie alles mit dem Bloggen begann. My First Content. Hashtag. Dort befragt er halt äh, mehr oder weniger bekannte Blogger, ähm, wie sie, warum sie eigentlich bloggen und wie sie damit angefangen haben. Denke ich ganz spannend. Ich, ich bin da eben auch mit dabei und auch eine Kerstin Hoffmann ist mit dabei. Der Klaus Eck ist mit dabei. Geil. Ähm, also da wird es, äh, gibt es auch was Schönes zu lesen. Und dann zu guter cool. Letzt habe ich auf online-marketing.de einen Beitrag, äh, den würde ich gerne noch erwähnen, da heißt äh, die nächste Generation, oder behandelt eigentlich das Thema, dass die nächste Generation von CEOs aus dem Marketing kommen wird. Mhm. Da ist, äh, ich weiß es nicht, wer hat den Artikel geschrieben? Den Artikel hat geschrieben äh, Jamie Anderson von Marketo. Marketo ist ja eine Marketing-Automationslösung. Ja. Ähm, genau, das einfach, das geht so ein bisschen in die Richtung auch ähm, Silos aufbrechen. Ich, also zumindest, ich fände, es gibt ich habe auch vor Jahren einen anderen Beitrag mal gelesen, da hieß es, dass. Marketing zu weit sich in die ähm, in die in die Stabsstellen sich verdrängt hat lassen und äh, Marketing muss eigentlich wieder zurück in die wirklich in die Führungsetage kommen, damit auch äh, Sachen wie Branding und strategische Entscheidungen aus Markensicht dort äh, den richtigen Rückhalt bekommen und äh, der gute Jamie Anderson sagt eben, dass die nächste Generation von CEOs aus dem Marketing deswegen kommen muss wird, vielleicht ist, ist vielleicht eine Wunschvorstellung, aber finde ich Ganz gut, den Artikel verlinken wir auch in den Shownotes.
0: Und das werden wir ja auch gleich noch im Interview mit der Doris Eichmeier besprechen. Das genau, Thema. werden unter wir auch noch
1: unter anderem mehr.
0: Ja. Richtig spannend war das. Cool. Sind wir durch mit den Links, oder? Ja. Ich finde es voll geil, was der Mario da gemacht hat mit der Website Boosting. Ich hatte auch einmal einen Artikel veröffentlicht über... Den Erfolgsfaktor Verständlichkeit. Ich glaube, den packe ich auch noch mhm. in die.
1: Den packst du, ah, ja, ich, den, sag doch, Sprecht doch jetzt kurz.
0: Ja? Erzähl doch kurz, du kannst mit reinschneiden. Das ist so eigentlich die DNA ähm, von unserem Textanalyse-Tool. Uh, oder beziehungsweise das, was dahinter steht, ja. Also da habe ich halt über das Hamburger Verständlichkeitsmodell, also Headline ist Erfolgsfaktor, Verständlichkeit, Inhalte, die wirklich ankommen. Darum ging es mir eigentlich schon immer. Ich glaube, der Artikel ist von 2012. Und ähm, ich wollte schon immer wirklich ankommen beim Leser, wirklich tief ins Mark fahren, wenn er mich liest und dass er mich versteht und nicht nachdenken muss, was meine ich eigentlich. Und das Hamburger Verständlichkeitsmodell ist halt so dieser wissenschaftliche, zum Glück gibt es diese wissenschaftliche Arbeit drüber von Schulz von Thun und ähm, noch ein paar anderen Forschern, die eben herausgefunden haben oder erforscht haben, was ist eigentlich verständliche Sprache, die man versteht und welche Faktoren beeinflusst ist. Also Einfachheit, Gliederung, Ordnung, Kürze, Prägnanz und anregende Zusätze. Das sind die vier Faktoren, so nennen die die und ich zeige in dem Artikel eben Beispiele von der Süddeutschen, von anderen Texten über einen Virenscanner, eben, ob die Sachen verständlich sind oder nicht und zeigt da in dem Beispiel, wie unser Tool funktioniert. Und ja, also einfach über, für jeden was, der eben mit Content zu tun hat und der sagt, ich möchte Texte schreiben, die so gut wie möglich bei meiner Zielgruppe ankommen. Dafür ist der Artikel da, für solche Leute, denen es darum geht. Ähm, ja, genau. Packe ich, pac ich mit rein. Und ich finde die Seite von der Website Posting auch, die ist ziemlich cool geworden. Mhm. Das schaut gut aus. War auch dringend, war aber auch dringend Zeit. War dringend Zeit. Es <lacht> war bisher nur so eine Webvisitenkarte. Yeah, ja, genau. <lacht> Und jetzt ist es eine richtige Seite mit, mit Artikeln. Aber es ist immer nach wie vor Printmagazin, da kommt jetzt auf dem Blog. Äh, nicht regelmäßig was Neues, oder? Weißt du da was? Nee, ich glaube, das ist einfach nur Mehrfachverwertung von Content, ne? Ah ja. Ja, wahrscheinlich. Ja. Er ist noch ein zweiter Titel von mir drin? Ach so. Oh ja. Verstehe. Klingt, hab ich schon vergessen. Okay, alles klar. <lacht> Gut, dann machen wir ein bisschen Musik, oder? Und dann hören wir uns gleich wieder mit der Doris. Alles klar. Content was? So, nach einigen technischen Schwierigkeiten sind wir beim Content Kompass 13 mit der Doris Eichmeier. Hallo Doris, Content-Strategin, heute beim Content Kompass dabei.
2: Hallo Olaf, hallo Gidon, danke für die Einladung, bin gern dabei.
0: Sehr schön. Heute, äh, heute sind es zwei aus Bayern, da fühle ich mich richtig wohl <lacht> gegen den... Hannoveraner. <lacht> Olaf, gegen, mit, mit, bitte, mit, gegen, mit,
2: mit. Ja, in Hannover wird ja das beste Deutsch gesprochen, heißt.
0: Ja, Echt? kann man stolz mhm. drauf sein, muss man aber nicht. Stimmt, der Olaf hat eine sehr klare Aussprache.
1: Äh, ja, unklar seid ihr nicht, ihr. Hab nur so ein, wir haben aber einen nur
2: Klangfarbe. <lacht>
0: <lacht> ja, bei uns Bayern sagen sie immer, man hört das Nase, also ich höre da nix. <lacht> ich weiß nicht, was die meinen. <lacht> aber es ist ja wirklich so, wenn wir Hochdeutsch reden, Doris, so jemand, also ich, manchmal rede ich mit Leuten aus dem Norden und die sagen, ja, das hört man schon, dass du Bayer bist. Und ich so, okay. Also auch wenn ich wirklich denke, ich rede klares Deutsch.
2: Ich habe ja in Berlin studiert und äh, war da unter den Studenten schon so was wie ein Exot. Und am Anfang dachte ich mir, hey, ich muss sofort alles dran setzen, um meine Klangfarbe abzulegen. Aber ja. irgendwann dachte ich mir, hey, ich höre, ob jemand aus Hamburg kommt, ob jemand aus dem Sauerland kommt, ob jemand aus dem Sachsen kommt. Also was soll der Zirkus? Und äh, habe vorher ja. dann äh, mein Ehrgeiz nicht mehr gehabt. Ich denke also Insofern, ich habe meine Klangfarbe, solange die Leute mich verstehen, ist es gut. Kann jeder wissen, dass ich aus ja. Bayern komme. Ja, ich dachte, in
1: Berlin sind nur Schwaben.
2: <lacht> äh, ja, äh, stimmt. Ich kenne da auch einige. <lacht> Aber die hört man auch sofort. Okay, zurück zum
1: Thema, zurück zum Thema und zwar zurück zu deiner Person. Äh, erzähl hm. doch mal, wo kommst du her? Was hast du so gemacht? Wo was machst du gerade? Vielleicht noch, wo willst du hin?
2: Also ich bin Content-Strategin und will in Zukunft auch Content-Strategin bleiben. Ähm Entdeckt habe ich das Thema ungefähr 2010 als ausgebildete Journalistin und diplomierte Medienberaterin und Informationswissenschaftlerin. Mhm. Ähm ich habe ein bisschen recherchiert im Netz und äh, stieß auf Namen wie Christina halferson und das hat mich eigentlich getroffen wie ein Blitz, was da in den USA gerade passiert. Äh, man versucht über Content die verschiedenen Kommunikationsabteilungen und Disziplinen zu fusionieren. Äh, was mich sehr gefreut hat, weil ich erfahrungsgemäß äh, festgestellt habe, dass doch in vielen Unternehmen die Abteilungen getrennt voneinander arbeiten, ähm, ja, die berühmten Silos existieren tatsächlich. Und wenn man jetzt quasi genötigt wird, über Content-Qualität und Content-Management zusammenzuarbeiten, so wie es eben die Entwicklung in den USA gezeigt hat, äh, war das für mich die helle Freude. Und seitdem bin ich mit Überzeugung dabei, äh, die Content-Strategie hier in Deutschland einzuführen und weiterzuentwickeln.
0: Unter dem äh, Gesichtspunkt sehe ich äh, Content-Marketing normalerweise gar nicht, also nicht ablaufen in der Realität dieses fusionieren, davon hat ja der Olaf auch immer viel gesprochen, dass sie bei sich in der Agentur die Abteilungen miteinander verschmolzen haben, aber das ist gar nicht neu, das Thema. Das gibt es auch schon ganz lang, ist noch nicht hier rübergeschrieben, oder? Okay. Ja.
2: Also ähm, generell muss man sagen, was Content-Strategie und auch Content-Marketing betrifft, also wir erfinden ja nichts Neues. Nee. Wir verbessern äh, das, was existiert anhand dessen, was wir aktuell geschenkt bekommen im Zuge der Digitalisierung. Wir können neue Medien aufbauen, wir können neue Medien gestalten. Unternehmen kommen wegen der gut ausgebildeten Verbraucher mit ihren Werbefloskeln nicht mehr weit. Also insofern war die Zeit reif für Content-Strategien und Content-Marketing. Ja, ja, aber... Ich, es hat, Kommunikation braucht Content. Ja. Keine, also ohne, ohne, also Kommunikation funktioniert nicht ohne Inhalte. Ja. Also insofern äh, ist das jetzt nichts Nickelnagelneues.
0: Hat sich aus deinem, oder gibt es da Nachweise, dass sich die Verbraucher so weit verändert haben? Ich mag das Wort Verbraucher ja überhaupt nicht, aber dass sich die, dass sich das mhm. Publikum so verändert hat, ähm, dass die für Werbebotschaften nicht mehr offen sind? Oder macht das einfach das, die Zeit, also das, der, dass eben mehr Informationen? Zur Verfügung steht?
2: Ich schätze, dass beides richtig ist. Also die, sagen wir, Nutzer, User, Menschen, Verbraucher, ja. wie auch immer, Stakeholder, <lacht> <lacht> haben ja viele neue Möglichkeiten in der Hand, Informationen zu beschaffen. Ja. Die sind nicht mehr darauf angewiesen, einen ganzen Werbeblock durchzusehen für ein Werbespot. Ja Und äh, diese Freiheit nehmen sie natürlich wahr. Ja. Und für Unternehmen bedeutet das, mit stinknormalen Werbefloskeln kommen sie nicht mehr weiter. Mhm. Also mhm. müssen sie sich was anderes überlegen. Und das war eben der Start von Content-Marketing. Ja.
1: beziehungsweise
2: Aber wie gesagt, ich bin content Stratege
1: Also beziehungsweise die Medien, ich glaube, wir gehen ja auch mehr, mehr ins On-Demand-Zeitalter. Also uns können genau. Werbeblöcke nicht mehr aufgezwungen werden, weil wir... Notfallszahl sind wir bereit, sogar Geld dafür zu, für zu zahlen, Filme bei Netflix zu gucken, um, um gerade keine Werbung zu haben.
2: Ja, aber die Entwicklung In, ist ja lustigerweise wieder rückwärts. Also neuerdings wird man ja immer öfter gezwungen, äh, äh, Pre-Spots anzusehen.
0: Mhm.
2: Bevor bei YouTube, äh, bei YouTube, man etwas zu sehen bekommt. Bei
1: YouTube ja. jetzt, ja, nicht, zum Beispiel.
2: Nicht nur bei YouTube, äh, auch bei Amazon mhm. und Netflix. Okay. Also äh, theoretisch wäre es, es wäre technisch machbar, dass man den Usern die Möglichkeit gibt, sowas zu skippen, aber es wird nicht angeboten. Also ich stelle mit Überraschung fest, dass wir gerade ein bisschen wieder auf dem Weg rückwärts Ist das
1: sind. so? Ich,
0: mir ist das noch gar nicht aufgefallen. Ich habe hab Amazon Prime und Netflix und irgendwie Ich Also ich, ich habe ich hab mit einer... Freundin, Germany's Next Topmodel ab und zu mal geschaut, geschaut ja. zu. Ja, und, ja, und, äh, ja, mit der Freundin. Ja, jetzt mit
1: der Freundin. Ja, okay.
0: okay, also ich schaue Germany's Next Topmodel und, ähm, und, und, also da bei Pro7 oder wo das läuft, da kannst du nichts skippen. Netflix, Amazon glaube ich schon, YouTube auch. Außer der Werbetreibende schaltet das aus. Aber es macht, mich fuchse, ich, ich mache das Handy leise und äh, leg das Display nach unten, wenn sowas kommt. <lacht> Weil, mhm. ähm, also ich glaube, es ist mal so, mal so. Aber ich glaube, bei Netflix, Amazon kann man immer skippen inzwischen. Oder?
2: Also dann, dann äh, muss ich heute Abend nochmal gucken, wenn ich Mrs. Maisel anschaue, die zweite Staffel, <lacht> ähm, denn ja. da habe ich, das habe ich noch nicht herausgefunden, also da okay. werde ich mit den Vikings und mit allem möglichen malträtiert.
1: Ah, ja. Okay, ähm, okay, wir, wir kurz mal, wir ja. haben ja heute Schwerpunktthema, Journal, was haben wir noch gar nicht erwähnt, Schwerpunktthema äh, Kontenstrategie, aber auch Journalismus im, im Marketing. Mhm. Ähm, du, Ich weiß jetzt, habe ich jetzt vielleicht war ich jetzt nicht aufmerksam, aber hast du einen journalistischen Background?
2: Ja, ja, ich bin volontierte Journalistin.
1: Okay, okay, ja, gut. Hattest du das? Hattest du glaube ich, hattest du es erwähnt? Vielleicht ist ja, genau, einfach Okay, ja.
0: Alles klar, okay, gut. Genau. Und da, da wo hast würden wir du gearbeitet? Genau, da würden wir gleich einsteigen. Aber vielleicht noch ganz kurz. Was du?
2: Ich habe zuletzt als festangestellte Redakteurin habe ich zuletzt gearbeitet äh, bei der Wärme um verkaufen. Ah ja, ah, Ist ja. aber schon ewig okay. hier. Aber okay. ich bin nach wie vor auch journalistisch äh, tätig, allerdings eben ähm, Content-Strategisch. Das heißt, ich, ich berate die Leute, welche Themen zu ihnen passen und unterstütze sie okay. bei der Produktion als Ghostwriter. Ja, cool.
0: Ah, ich höre gerade ein Handy, das ist gut. Ich mache jetzt mein Handy auf Flugmodus, weil das hat mir meine Aufnahme kaputt gemacht in letzter Zeit. Ähm, ja, Doris, ich würde mit der ersten Frage einsteigen, die wir auf dem Programm haben. Content Marketing mhm. ist ja nichts Neues. Mhm. Also Viele Unternehmen bloggen ja auch schon und ja, also das ist ja eigentlich, da erzählt man niemandem mehr was Neues. Aber was können aus deiner Sicht Unternehmen heute von Journalisten lernen oder vom Journalismus, wie man ihn lehrt?
2: Also Gerade was den Journalismus anbetrifft, glaube ich, können Unternehmen nach wie vor jede Menge lernen. Ich habe mir auch mit Interesse angeguckt, wie die ähm, Prognosen für 2019 im Content-Marketing aussehen. Ähm, und viele davon finde ich gut. Ähm, aber ich eine hat mir noch gefehlt, die würde ich hier gerne noch ergänzen. Das ist, dass ähm, etliche Unternehmen ihre ersten Erfahrungen gemacht haben mit Content-Marketing und jetzt anfangen, ja, ähm, aus ihren Fehlern zu lernen. Sie versuchen, was äh, ihre Strukturen und Prozesse ähm, zu vereinfachen oder vielleicht auch zu reframen, ein bisschen umzubauen. Und ähm, was ich immer wieder sehe in Unternehmen ist, dass sie auf der Suche sind nach einer Exit-Strategie. Also das bedeutet, sie sitzen auf einem Haufen von Content und der wird immer größer und größer, ähm, aber sie haben noch keine Content-Strategie, äh, die ihnen äh, Auswege zeigt, also wie sie das Ganze schlank halten, wie sie das Ganze modernisieren können, aktualisieren können und so weiter und so fort. Also ähm, die erste Welle an Erfahrungen ist also für mich vorbei an Content-Marketing und du hast ja völlig recht, es ist also nichts Neues mehr. aber für mich kommt ab 2019 die Zeit, in der Unternehmen aus ihren Fehlern gelernt haben und äh, ja, schlauer werden.
0: Mhm. Mhm. Das klingt ja verheißungsvoll.
2: <lacht> ja, und dazu kommt noch, äh, um die journalistische Komponente noch zu ergänzen: ähm, je besser die journalistische Qualität eines Contentstücks, umso besser fürs Unternehmen. Ja, Wir haben ja kein Content, wir haben ein Content-Luxus-Problem, wir haben viel zu viel und äh, je besser, je ausgewogener und je ja, journalistisch perfekter so ein Inhalt ist, und da spreche ich jetzt noch nicht mal von SEO und von allem, wo ihr Experte seid, ähm, desto besser für das Unternehmen. Also ich glaube, äh, dass man in Zukunft weitaus mehr Fokus auf die journalistische Qualität von äh, Content-Produkten legen muss. Also Lala-Texte, weißt du, so Lala-Texte, die sich an Keywords entlanghangeln, ja. gibt's genug ja. und äh, wäre schön, wenn wir die irgendwann mal äh, ergänzen oder austauschen ja. oder optimieren könnten. Ja,
0: allerdings ändert sich Journalismus gerade ja auch ziemlich krass. Also ich war letztens äh, auf so einem Artikel über, ähm, was war das denn, Atemtechnik, bin ich irgendwie über Firefox drauf draufgefallen und das war so ein... Text, ich weiß nicht, ob Spiegel oder irgendwas es war so ein Bolide, so ein journalistischer, und du hast das Gefühl, die haben den Printtext einfach bei online reingeklatscht. Also ich habe erstmal mhm. irgendwie sechs Absätze vor mir gesehen, so eine riesige... Zeitmagazin, glaube ich. Ja, genau, Zeit. Mit so, eine, hm. so eine riesige bleibest und ich habe nach zwei Abs Absätzen gesagt, das <lacht> ist mir zu blöd. Das lese ich. ich weiß überhaupt nicht, worauf das hier rausläuft. Und da habe ich gemerkt, ähm, das kann es ja nicht bleiben. Also so, so kannst du online keinen Journalismus machen. Einfach irgendwie so, wie du es Print gemacht hast, auf online übertragen. Also ich denke, dass sich Journalismus ändert. Äh, aber kann sich Content-Marketing da überhaupt an Journalismus orientieren? wie es gerade ist, oder muss ich Content-Marketing da unabhängig machen von den Redaktionen?
2: Ja, also das ist jetzt in dem Fall, glaube ich, erstmal egal, ob das jetzt Journalismus ist oder Content-Marketing, aber hm. gewisse äh, Regeln der Textoptimierung müssen online einfach sein. Ich kann nicht, wie du sagst, einfach eine Bleiwüste online klatschen. Ja. Äh, geht einfach nicht. Das heißt, ich muss mir zuerst schon mal überlegen, passt die Überschrift meistens nämlich nicht. Äh, dann passt der Vorspann, womöglich auch nicht. Dann gibt es eine eiserne Regel äh, für Contentstücke online. Das Wichtigste muss auf den ersten Bildschirm.
0: Mhm.
2: Ja. So, und äh, wenn dieses Printprodukt, das ich online stellen will, äh, das nicht einhält, muss ich das äh, von vornherein schon mal. Äh, umbauen, ja. damit das Ganze online-tauglich wird. Von wirklich von so Basics wie Zwischentiteln und Kästen und ordentlichen Bildunterschriften gar nicht zu reden. Ja. Also so ein, so ein Text gehört einfach online aufgemotzt. Ja.
0: Hast du Tipps für, ich habe das gerade bis rausgehört, Überschriften ist ja ein Mordsthema, an denen entscheidet sich ja, ob ich mhm. weiterlese. Hast du da für unsere Hörer so eine bisschen so eine Tippkiste, wie, wie, wie sie ihre Überschriften geiler machen können?
2: Ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt eine Freundin von äh, Clickbaiting. Also mit äh, zehn Tipps und du wirst äh, Milliardär und äh, für immer glücklich. Also äh, solche Sachen äh, interessieren mich eher weniger. Da kann jeder nachschauen bei der Huffington Post oder was, was, die alles so treiben. Aber ich persönlich, ähm, sehe zu, dass das wichtigste Keyword enthalten ist, dass ein Verb enthalten ist und dass die Aussage des gesamten Inhalts schon in der Überschrift enthalten ist. Mhm. Denn die, die, die User sind einfach lesemüde. Die haben überhaupt keinen Grund weiterzukommen als bei der Überschrift. Also das heißt, selbst wenn sie nur diese Überschrift gelesen haben, sollten sie schon was davon haben. Mhm. Und diesen, diesen uh, Service brauchen wir. Und den sollten wir ihnen auch das geben. Das ist
0: ja ein ganz krasser Unterschied zu, also eben die Clickbait-Überschriften irgendwie, äh, ich, drei Mäuse kamen aus der Wand und du glaubst nicht, was dann passiert ist. Ähm, <lacht> ja, ist, was ja, ja kurzfristig funktionieren diese Sachen ja inzwischen wahrscheinlich wieder schlechter, weil es alle halt äh, alle Medien machen und die Nutzer kennen inzwischen. Das, was du mir sagst, ist das, was ich in meiner journalistischen Ausbildungszeit gehört habe. Mhm. Ich finde es auch cool. Aber das, das
2: Wir müssen uns aber kürzer fassen als das, was wir als Journalisten gelernt ja. haben. Wir müssen sofort auf den Punkt kommen. Ja. Sofort. Ja. Ja. Und wenn dann so Story-Elemente dabei sind wie deine drei Mäuse, mhm. warum nicht? Mhm. Ja, ich meine, das macht ja neugierig. Mhm. Aber es muss halt passen. Also du wirst. also das Schlimmste ist eine spannende Überschrift und der Inhalt ist eine Katastrophe. Ja. Mhm. damit ist niemandem geht. Also, du
0: würdest sagen, wirklich die Überschrift so machen, dass der Leser theoretisch schon allein aus der Überschrift sich was rausholt, was lernt, was Richtig. versteht?
2: Unbedingt. Ja. Unbedingt. Ja.
0: Dann hat man ja auch gleich diesen positiven Effekt von Content Marketing, dieses, ähm, Reziprozitätsding. Oh, ich hab bei, was weiß ich, wo davon hier eine geile Überschrift gelesen, hat, also, hab mir was gebracht und dann lese ich eher auch weiter. Also ich, mhm. nur mal, wenn man so also denkt diese, man ja nicht diese 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 Clickbait-Überschriften, die
1: sorgen ja eigentlich nur dafür, wir sprechen ja immer von einer Kundenerfahrung oder Customer Experience und wenn äh, die Customer Experience, wenn ich dadurch, wenn ich einen Kontaktpunkt erzwinge, der dann eine miese Kundenerfahrung hat, dann wirkt, <lacht> das, halt in, dann wirkt das halt in keinster Weise positiv auf die Marke. Ja, negativ. Null das Marketing. Ist halt, das, also das ist, ist, ist die ganz Ja,
0: genau. Ja.
2: Und zwar eine ziemlich kurze. Ja.
0: Doris, ich komme noch zu einer Frage, die mir persönlich extrem wichtig ist, sind mir alle persönlich wichtig, aber ich beschäftige mich gerade stark damit, was Content Marketing und Journalismus eigentlich so für die Menschen tun kann. Mhm. Was würdest du sagen, was Content Marketing auch in der Kann Content Marketing auch in der Gesellschaft was bewegen und wenn ja, was?
2: Da gab es ein super Beispiel auf dem Native Advertising Kongress im November in Berlin. Da hat eine Dame des Wall Street Journals ein Native Advertising Konzept vorgestellt, das sie mit Mini entwickelt haben.
0: Mhm.
2: Und dieses Beispiel hat sie angeführt, um zu zeigen, dass man tatsächlich, also sofern man als Werbetreibender die passende Einstellung hat, dass man als hochqualitatives Medium wie das Wall Street Journal mit einem Anzeigenkunden hochwertvollen Content erstellen kann. Mhm. Das funktioniert tatsächlich, sofern die Grundeinstellung stimmt. Mhm. Ähm, die haben Folgendes gemacht. Die haben äh, eine Aktion gestartet, die nannte sich, ähm, weiß ich jetzt nicht mehr genau, es ging auf alle Fälle darum, es gibt in den USA einzelne Regionen, äh, in denen man nicht alles kaufen kann, was man möchte. Ja. Die Feihanger, so hieß die, äh, die Auktion, die Feihanger. Ähm, das bedeutet also nicht, dass die äh, leere Supermärkte haben, sondern dass sie einfach keine äh, frischen Früchte haben, kein Gemüse. Also da, da ist einfach die Auswahl sehr begrenzt. Ja. Und das ist ein Fakt, der so noch nirgendwo richtig journalistisch aufbereitet wurde. Mhm. Und das hat das Wall Street Journal gemacht mit Mini. Die haben einfach einen riesen Truck angeheuert und der fuhr durch die USA mit einem riesen Pulk an Minis. Mhm. Ähm, das Ganze wurde natürlich begleitet mit Video und mit Foto und mit, mit dem ganzen äh, Content-Klimbim. ja. Und äh, Wall Street Journal hat bei jeder Station berichtet, was zeichnet genau diese Region aus? Warum, äh, wo, wo liegen hier die Probleme? Mini war auf jedem Bild zu sehen, hat das Ganze auch finanziell unterstützt. Ja, und so hatten beide was davon. Wall Street Journal, eine superklasse Geschichte. Also ne, neu, eine neue Geschichte, die man so noch nirgendwo gelesen hat. Und äh, Mini hat das Ganze äh, ja, federführend unterstützt.
0: Also Mini hat für die Logistik gesorgt, oder? Habe ich das richtig verstanden, dass die da richtig, hinkommen? Und alles? Richtig, richtig.
2: Genau. Okay. Und und äh, war halt natürlich auch auf den Bildern zu sehen, weil überall, wo der Lastwagen war, waren dann auch äh, Minis etc. Ah
0: ja, okay.
2: Und das passt natürlich auch zur Marke Mini. Also man muss es auch aus deren Sicht sehen. Die sind ja auch ähm, so so ein bisschen flink und witzig und ein bisschen äh, vorlaut oder frech. Also so stellt sich halt Mini gern dar. Und insofern passt dieses leicht provokante Thema sehr gut zu Mini.
0: Doris, da hat ja Mini jetzt selber aber nicht Content-Marketing. Doch, eigentlich haben sie dadurch ja auch Content-Marketing gemacht, ne? weil sie ja in der Story eingebaut waren. Exakt. Okay. Geil.
2: Was mich allerdings was mich allerdings auch äh, noch interessieren würde, ein ganz anderer Aspekt zum Thema Content-Marketing und Journalismus, ähm, hätte sowas wie Klaas Relotius auch im Content-Marketing geschehen mmh, können. Ja, ja. Also das ist das etwas, was, was mich ja. gerade ja. beschäftigt wisst ihr, dieser, dieser äh, Spiegelreporter, der ja, einfach äh, ja. seine Stories äh, erst ja. so lesbar erfunden hat. Ja. Und da dachte ich mir, okay, also der kriegt jetzt eine auf die Mütze, weil er einfach äh, ein Journalist war, der so getan hat, als ob er unabhängig wäre und äh, qualitativ hochwertige echte Inhalte verkaufen würde. Nur ich frage mich, was würde passieren, wenn einer im Content-Marketing so vorgeht? Ich finde,
1: das passiert, also ich find, das passiert teilweise auch schon. Also ich, ich bin also ich muss sagen, in, in, in manchen Branchen werden einfach Sachen behauptet und Quellen falsch zitiert und umgedreht, und da wird dann eine eigene Agenda plötzlich draus gestimmt, gesponnen, obwohl die Quellen was anderes sagen. Also, es wird, passiert teilweise tatsächlich. Also, die Frage ist natürlich, inwiefern das an solche Ausmaße rankommt, wie bei dem der Lucius fall aber ähm, es, ich glaube, je, je unsauberer man journalistisch arbeitet, desto größer die Gefahr, dass das passiert und wir müssen uns überlegen, dass im Content-Marketing ja nur
0: relativ wenig im Anteilig ja. ausgebildete Journalisten arbeiten. Ja, man, genau, man muss daran dran denken, also ich rede mit einem und normalerweise habe ich halt Journalist drin, okay, ich verlasse mich auf keinen Fall nur auf eine Stimme, sondern ich höre noch die andere Seite und ich hole mir noch eine Bestätigung oder also allein bei der Recherche Machst du ja Fehler als, also kannst du Fehler machen im Content-Marketing. Außer also du siehst das wahrscheinlich genauso, Doris. Also da stecken wahrscheinlich schon viele Fallen drin. Das ist ja auch eine hohe Verantwortung einfach für Unternehmen, die Content-Marketing machen. Die Information muss stimmen.
2: Das ist, der Punkt. Das, das ist andere, der Punkt. das ist der Punkt. Ich habe ja, auch eine. Ja, mhm. ich habe wirklich auch eine ethische Verantwortung. Ja, das ist krass. Eine gesellschaftliche ja. Verantwortung. Ja. Ich, ich, auch wenn meine Inhalte abhängig sind, ich produziere ja keine unabhängigen Inhalte, also da müssen wir uns nichts vormachen.
0: Ja.
2: Aber nichtsdestotrotz darf ja, ich nicht ja. lügen.
1: Und ich ja. bin großer Verfechter auch der, der fundierten des fundierten Content-Marketings, also nach Journal, gerade wenn es um die Recherche geht, bemängle ich oft selber ja, habe ich hier und da ja schon gemacht, wenn ich. Sachen lese, gerade auch in, im Bereich SEO, wo alles ja so ein bisschen wischiwaschi ist, weil, weil Google ja nicht genau sagt, wo der Hase lang läuft irgendwie. Und dann wird da ist so viel freier Raum, um Meinungen zu publizieren, die teilweise oder, oder Aussagen zu verdrehen. Äh, was dann ja. einfach nicht stimmt, so und dass das passiert, das passiert, das passiert aktuell und das ist auch keine. Deswegen ist es ist es ein spannendes, auch ein spannendes Thema und diese Verantwortung, die man hat als als Sender oder als als, Publiz als Publisher in dem Moment. Ähm, ist ist, sollte man sich immer bewusst sein. Aber manche nutzen es halt, die drehen absichtlich äh, Aussagen oder Sachverhalte, um ihre eigene Agenda halt zu verfolgen.
2: Ne? Wenn, wenn da wenigstens ja. die richtigen mhm. Quellen stehen du, würden, ja. dann wäre ich ja schon happy. Aber manchmal werden einfach Studien zitiert, äh, ohne die Studie zu nennen, ja. ohne einen Quellenhinweis. Also äh, nicht umsonst, sind Links erfunden worden, genau für solche Zwecke und die fehlen wir einfach oft. Also die Belege ja, genau, für Behauptungen genau. ich hatte, fehlen Ich hatte häufig. tatsächlich
1: gerade bei einer Facebook-Gruppe ähm, da hat mhm. wer einfach gepostet, eine Aussage gepostet, ein, ähm, ich versuche es hier mal schnell zu finden, äh, einfach gepostet, er hat eigentlich irgendwas gepostet von wegen in, in, so, in diesem bunten Farben, wie man es bei Facebook auch machen kann, so bunt unterlegt. Äh, es gibt einen neuen SEO-Ranking-Faktor bei Google und dann hat er irgendeinen Begriff genannt, ohne eine Quelle zu nennen oder irgendwas und behauptet dann einfach sowas. Und es gibt, glaube ich, genug Menschen, die dann darauf sagen, ah, da hat doch wer, irgendwer behauptet, bei da hat doch irgendwer bei Facebook ja. geschrieben, es gibt einen neuen Ranking-Faktor. Und es wird halt wirklich so, und schon ja, ist es genau. Wahrheit und ja. dann wird sowas natürlich dann auch noch verbreitet und, und durch die Masse an Menschen, die das dann verbreiten, steigt dann plötzlich der Wahrheitsgehalt, <lacht> obwohl die, die Wurzel ein absoluter unfundierte Aussage war. irgendwie.
2: So, in, so entsteht Klatsch. Ja, genau. Ja, das ist der ja, Mechanismus genau. von Klatsch.
0: Ja. 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 Mhm. Doris, dieses, dieses Beispiel von Mini finde ich cool. F für mich sind das, also ich habe da zwei Ebenen im Kopf. Einmal dieses sprachliche, also sieben Millionen Leute, in, also Erwachsene in Deutschland, haben Schwierigkeiten beim, beim Lesen. Das heißt, die profitieren von einer einfachen Sprache. Das ist für mich irgendwie so mega wichtig, dass die Leute halt wirklich das verständliche Sprache äh, im Umlauf ist. Das finde ich, diese eine Ebene, ich weiß nicht, ob du mir da, da widersprichst du mir, glaube ich, nicht. Äh, und die zweite Ebene wäre der Inhalt. Hast du da eine Idee oder Inspiration für unsere Hörer, was wenn sie wenn sie wollen, was sie tun können, um auch mehr so schöne, gute Stories wie Mini zu produzieren, die wirklich auch ähm, einen wirklich einen mhm. gesellschaftlichen Mehrwert reinbringen? Also glaubst du, das geht mit überschaubarem Aufwand? Man, ja, wenn man Mini ist, kann man sowas mal eben machen? Glaubst du, das geht auch im Kleinen, dass man ja, es hat mit seinem Content irgendwo einen über das Marketing hinaus einen Wert äh, Da
2: Bin ich sogar davon überzeugt. Aber dazu muss äh, man natürlich äh, was können. Und da sind wir wieder beim bei der journalistischen Kompetenz, ähm, die fehlt einfach ja. in vielen Unternehmen. Und äh, man gibt sich dem Irrglauben hin, dass man mit Marketing und äh, PR äh, gut genug gerüstet ist. Äh, so ist es aber nicht. Also ja. wir haben jetzt mittlerweile eine Zwischendisziplin <lacht> ja. und die bedeutet einfach, da muss einer sitzen, der, wenn er schon selber keinen guten Content produzieren kann, so muss er doch zumindest in der Lage sein zu beurteilen, ob dieser Content brauchbar ist oder nicht. Ähm, mhm. Da fehlt es mhm. häufig. Äh, mhm. Dazu braucht ja. man unter anderem eben auch den User-Fokus. Ja, interessiert es den ja, überhaupt, ja, was ja. wir da anbieten? Und äh, da wird ja auch oft äh, mhm. gern geschlampt oder beziehungsweise einfach äh, gesagt, das ist viel zu teuer, ähm, einfach mal die Menschen selber zu <lacht> fragen, ob es die überhaupt interessiert. Und stattdessen, ja. Ja, das wisst ihr ja besser als ich, äh, verschanzen sich die Unternehmen gerne hinter Zahlenwüsten und versuchen da irgendwie was Lesbares und Erkenntnisreiches rauszufiltern. Aber manchmal denke ich mir, hey, hättet ihr einfach mal eine Diskussionsrunde angezettelt, ihr würdet weitaus reicher beschenkt als mit diesen Z Zahlen und Daten. Aber nun gut, äh, muss jeder selber wissen. Aber was ich noch sagen wollte äh, zu diesen, äh, zur Themenfindung, das hast du ja so indirekt angesprochen, wie, wie kann ein Unternehmen, auch selbst wenn das Budget ja. überschaubar ist, äh, gute Themen finden? Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie viele Artikel schon publiziert wurden zum Thema »So finden Sie gute Themen«. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, aber ja. es ist wirklich, ja. also wer, wer eine ausgebildete Sch Journalistin mhm. ist oder so, so wie du, getan, der denkt sich immer, das darf doch wohl nicht wahr sein. Warum brauchen die Leute da so viel Schützenhilfe? Die, die Themen liegen auf ja. der Straße. Man muss einfach nur ja. mal hinschauen oh ja. und wenn es eine Beschreibung ist von einer einzelnen ja. Person, die irgendwas erlebt hat, es ist, die Welt ist voller guter Geschichten. Man muss nur zugreifen und äh, das müssen Unternehmen verstehen und lernen.
1: Sagt, weiß, sondern sondern zuhören. Sie <lacht> müssen zuhören,
0: gar nicht zugreifen. Ja, genau, die müssen lernen. Genau. Ja, die müssen lernen, sich, also ich, wie du es gesagt Augen hast, die machen, zu wird auch schon reichen. Ja, zuhören, Augen aufmachen und sich wirklich, also da stehe ich so drauf, wirklich in die äh, Nutzer mehr reinfühlen bei dem, was ich mache. Also das finde ich total äh, wichtig. Äh, also ich merke es selber bei mir, bei jedem Text, äh, muss ich mich wirklich selber in den Arsch treten, dass ich nicht nur von meiner Sicht ausgehe. Und ähm, das ist unglaublich. Aber das ist meine These. Meine These dazu ist ja, dass
1: Marketing- und PR-Leute ein wahnsinniges Problem mit Zuhörern haben, weil sie sind in einer Sendedisziplin groß geworden. Ja, ja.
2: ja wobei, wobei <lacht> die PRler sind da schon ein bisschen anders gestrickt. Also gute gute PR-Leute sind mm. beste Zuhörer und die haben auch ein absolutes Fabel und Talent für gute Agendas. Also man von PR kann man viel lernen.
0: Gute gute
2: PR-Leute. Ja,
1: ja. Das,
0: genau. was du mit journalistischem Handwerkszeug gesagt hast, da, da hast du ja so ein bisschen äh, kurz auf mich ein äh, bisschen resigniert gewirkt so nach dem Motto das erzähle ich schon seit Jahren ich glaube das ist noch ein mega Thema wo was du da gesagt hast also das den Unternehmen näher zu bringen wie sie ordentlich im Content Marketing journalistisch arbeiten und und ihnen zu erzählen warum das ist doch ein Riesending, das ist doch nichts Altes und äh, also was da da geht's doch eher hin da muss es hingehen authentisch authentische Kommunikation das wollen ja die Leute auch und äh, also oder oder sagst du das da kann man viel hinreden und da erreichen wir ja
2: ich, ich, äh, ich, ich hoffe ich hoffe dass es äh, dass es so kommt ähm, weil Qualität ist ja nicht nur ein Thema in die Breite sondern Qualität geht ja auch in die Tiefe also äh, je besser je, je tiefer ein Inhalt ist den ich den ich aufbaue den ich aufbereite umso besser für mich als Unternehmen weil ich muss mir über Folgendes klar sein will ich äh, der zwanzigste sein, der einen dicken, fetten Lappen produziert zum Thema, so produziere ich den perfekten Kaffee? Ja. Äh, oder äh, schaffe ich es, einen besonderen Fokus einzunehmen für diese Geschichte, die ich äh, schreiben will, die vielleicht auch zum, also, zu, muss zu meiner Marke passen und zu meinen Kunden. Also das ist sehr filigran und sehr, sehr schwierig, aber ich muss mir einfach diese Frage stellen. Und genau aus dem Grund geht also der bin ich völlig eurer Meinung? Geht die Richtung äh, in äh, Richtung Content-Qualität, also journalistische Content-Qualität und in die Tiefe. Ich habe jetzt gerade an Weihnachten ein Buch gelesen, das fand ich super spannend äh, über eine Studie mit Schriftstellern. Also da haben sich äh, zwei österreichische äh, Wissenschaftler darum bemüht, herauszufinden, wie Schriftsteller ihre Texte produzieren. Also wie, wie machen die das? Ja, wie gehen die vor von A bis Z? Und die wollten das einfach mal so richtig knallhart beleuchten. Und eines der Ergebnisse war, es gibt einfach einen Unterschied zwischen Kennen und Können. Ja, Also die eine erkennen die Contentqualität, können dir sagen, was notwendig ist, aber letztendlich diejenigen, die das können, also in dem Fall die Schriftsteller, deren Talent entzieht sich mancher Messbarkeit. Und, und und das ist, also fürs Content-Marketing wird das jetzt dann richtig knifflig, weil aktuell bemüht man sich ja, alles messbar zu machen und äh, vergleichbar zu machen und lucide darstellbar zu machen. Aber je, je tiefer meine inhaltliche Qualität wird von Texten, umso, ja, d, 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 diese Qualität entzieht sich der Messbarkeit. Also es ist ein bisschen glaube, abgehoben, aber äh, es hat mich sehr, also, sehr fasziniert.
1: Also also ich denke ich denke wir müssen da ein bisschen unterscheiden denn Qualität ist sehr ein sehr weiter Begriff, ne? Man Richtig. kann der Qualität definieren über irgendwelche formellen oder formalen Dinge, die man aus dem Journalismus, die dazugehören, einfach die, die zur journalistischen Regelwerk quasi gehören. Aber Qualität ist ja auch mehr, mehr als diese formellen Regeln. Und Qualität, da geht Qualität dann wieder sehr eng mit Relevanz zusammen. Und Relevanz ist sehr individuell. Also ich kann nicht pauschal sagen, ich stelle mir das ein bisschen schwer vor, zu, generell für jede
0: Zielgruppe mhm, und jede richtig. Persona zu sagen, also dass so das relevant ist. Der ja. braucht ja auch eine spitze, spitze definierte ja, Zielgruppe. Also gerade mhm. so sowas
2: wie Kreativität und Relevanz. Relevanz lässt sich äh, sehr, sehr schwer messen. Also insofern werden, sind, sind Personas und die aufgrund von Personenbefragungen äh, erstellt werden, schon mal eine hilfreiche Stütze.
0: Genau, genau. Mit den Leuten reden und dann hat der Content eben eine gewisse bestimmte Zielgruppe, eine ganz bestimmte Zielgruppe, und für die sollte er dann halt wirklich top relevant sein. Ja, und und dann kann man den ja noch erweitern. Aber ich finde Olafs Ansatz eigentlich cool, weil du hast immer, so wie ja jeden Tag neue Longtail-Keywords bei Google entstehen, hast du ja immer neue Interessen und du kannst den Content sozusagen eigentlich immer noch weiter optimieren wahrscheinlich und er wird immer noch relevanter.
2: Ja, das sind so. super Informationen. Also wenn da die Zusammenarbeit ja. klappt äh, zwischen äh, Suchmaschinenexperten und äh, oh. diejenigen, die dann anschließend die den Content äh, mhm. erstellen, perfekt. Oder nur aktualisieren. Also ich, ich glaube ohnehin, dass äh, viel Potenzial in der Aktualisierung. Ah, genau, halt auf. Jeden liegt. Fall. Und
1: bitte, liebe SEOs, bitte produziert selber nicht den Content, sondern lasst ihn produzieren. Ja, genau. Am besten von Journalisten <lacht> oder zumindest von Leuten mit journalistischem Background.
2: Ähm, <lacht> genau, die auch ja, ein Fable ja. für SEO haben. <lacht>
0: ja ich meine es ist vielleicht ganz kurz abschließend zu diesem Blog äh, um, äh, ne also diese redaktionelle Umsetzung das ist ja noch viel mehr als früher ja also Print gab es natürlich auch Layout-Vorgaben und so aber heute musst du ja die journalistische Handwerkskiste äh, drauf haben mhm. Handwerkszeug drauf haben und dann musst du auch noch die Usability Kiste drauf haben dass du siehst okay ich kann jetzt hier nicht irgendwie fünf bleiwüsten Absätze mhm. nacheinander bringen sondern das muss ich auch gut bedienen, dieser Content, ob es jetzt eine Landingpage oder ein Blogartikel oder sonst was ist. Also ich brauche ja eigentlich, ich muss ja noch viel mehr können heute, als nur als reiner Journalist, wo dann irgendjemand dem seinen Text ja, in der Zeitung setzt. Aber es setzt. war ja
2: früher auch schon so, dass man am Schluss die Fahnen bekommen hat und gesagt hat, okay, äh, hier brauche ich noch einen Zwischentitel rein und hier hätte ich gerne noch ein äh, Bild rein und wo ist denn die Grafik, die ist ja viel zu klein. Also, das war ja, das war ja selbst bei Print schon so und äh, das ist bei Online natürlich noch viel heftiger. Und äh, ich gebe euch völlig recht, also was dieses Content-Design anbetrifft, ja, da genau, stehen wir erst am Anfang und ja. äh, da werden wir noch viel lernen, vielleicht auch, auch von Robert Weller, der ja da das Buch mhm. dazu geschrieben hat.
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. Also Call-to-Actions und sowas, das gab es ja früher alles nicht. So, wo baue ich die jetzt rein? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Mhm. Da gab es
2: ein Kästchen mit einer Telefonnummer vielleicht.
1: Also, das war's also wer sich genau. zum Thema Content Design informieren möchte, der kann gerne unsere Sendung mit Robert Weller dann auch nochmal anhören. Äh, hatten wir Anfang des Jahres zu Gast bei uns. Gerne dann nochmal die alte Folge rausholen, nachdem wir die jetzt gehört habt mit DOS. Content -Compass.
0: Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gilon Wagner und Gästen. Content kommt das.